0: Navidad en las montañas, un relato de Alexandra Castrillón Gómez. José Iván se despertó con la dificultad de separar las lagañas y la incertidumbre de saberse en un cuarto oscuro. Un fuego lejano iluminaba levemente las paredes que parecían de madera. Sintió el sabor a ceniza en la boca y un dolor que le atravesaba el cuerpo, impidiéndole definir un punto específico. Podía escuchar palabras lejanas de las que no entendía nada. El techo le pareció muy cercano, como si estuviera a punto de aplastarlo, y pudo sentir pesadas cobijas sobre su cuerpo. Estaba envuelto como un tabaco y sintió la angustia de no poder moverse. Esto no es la muerte, pensó, intentando descifrar qué era lo que sentía y en qué lugar estaba. Había salido de su casa en manizales con la intención de cruzar el parque de los nevados de extremo a extremo. Preparó la mochila, como tantas veces, con todo lo necesario para sobrevivir al menos diez días en las montañas. Salió a las cuatro de la mañana sin despedirse de su mamá. Y para evitarse la cantaleta le dejó 50 mil pesos como regalo de Navidad anticipado, al lado del paquete de velas destinadas a la ofrenda de la noche a la Virgen. Pudo ver una sombra acercarse y sintió miedo. ¡Mamá, mamá! ¡El muerto está vivo! Escuchó una voz infantil mientras se alejaba. Los primeros días en la montaña no hubo ninguna novedad. Durmió en el chalet, y cima en el ruiz, bajó hasta el cisne donde se dejó atender por Doña Amparo. Caminó hacia las Conejeras, llegó a la cima del Santa Isabel, bajó al Otún por la cara sur, se dio un banquete de truchas, empezó el camino hacia el Tolima en un día de mucha lluvia y neblina. Mi hijo, ¿cómo se siente? Tranquilo, no se mueva, ya le traigo agua. Una mujer envuelta en una ruana le hablaba con cariño, mientras lo ayudaba a beber de un pocillo de plástico. A él no le salían las palabras. No supo cuándo perdió el camino. La lluvia se convirtió en una nevada ligera, en una tormenta, en nieve fuerte, todo era blanco, arriba, abajo, adelante, a cada lado. Cada paso se hizo más pesado. Sentía la nieve como agujas en la cara. Le faltaba el aire. Empezó a sentir calor. Quería quitarse los guantes, pero no podía mover los dedos. Tenía mucha sed. Sintió el miedo de no saber dónde estaba. Entonces decidió acostarse a dormir. La puerta de la habitación estaba abierta y podía ver el pasto verde afuera y las sombras de los niños corriendo detrás de los ladridos de los perros. Algunas horas, o tal vez algunos días después, escuchó a los niños cantar villancicos acompañados de panderetas improvisadas con tapas de gaseosa. Pudo levantarse y dar algunos pasos. No supo cuánto tiempo llevaba ahí, pero sintió que toda su piel estaba tiznada por el fogón de leña. Le costaba trabajo moverse, respirar, tomarse la sopa que le daba doña Emilia. El sueño era triste. Su mamá le contaba historias de la Navidad. Le hablaba de su infancia rodeada de comida y de regalos. Él odiaba esas historias porque siempre estaban solos los dos, con un pollo asado y rezando la novena. No había comida abundante y apenas cuando él empezó a trabajar pudo comprar algunos regalos para los dos. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Los gritos de los niños lo despertaron más temprano que de costumbre. Desde su cama de paja los escuchaba gritar de emoción. ¿Ya viste si te trajo algo el niño Dios? preguntó Lucía con sus ojos redondos y enormes. Él sonrió ante su inocencia infantil. ¡Mira debajo de la almohada! Sintió tristeza de decepcionarla. ¿Qué te trajo a ti? preguntó él para desviar su atención. ¡Un libro con dibujos! respondió la pequeña mostrándole un cuaderno viejo que alguien había usado en clase de biología. Se le arrugó el corazón pensando en la felicidad de la niña por algo que no tenía valor. ¡Busca tu regalo! Insistió, señalándole la almohada. Los demás niños fueron llegando cada uno con sus trofeos. Una camiseta promocional de una marca de gaseosa un carrito de juguete al que le faltaba una llanta, un gorro tejido, igual al que tenía don Ariel, todos llenos de sonrisas y presumiendo sus obsequios. José Iván se levantó con dificultad y con sorpresa encontró debajo de la almohada un dibujo en el que estaban Lucía y él caminando de la mano. Atrás se veían las tres cumbres de los Andes. La pequeña corrió a abrazarlo. El niño Dios no te alcanzó a traer regalo porque no pudiste hacer la novena, pero ya te hice uno para que no estés triste. Se sintió lleno de un amor que no conocía. Ese día pudo caminar afuera de la casa por primera vez. ¿Cómo llegué hasta aquí? Le preguntó a doña Emilia, que se apuró a darle un agua a panela caliente. Lo encontró Ariel, mientras buscaba uno de los perros que se nos perdió el día de la tormenta. Lo montó en la mula y lo trajo medio muerto. ¿Hace cuánto? Uf, mijo, no habían ni empezado las novenas. Cada día se sentía más fuerte. Empezó a dar paseos cortos con los niños y los perros. Le enseñaron las huellas de los osos y el vuelo de los cóndores. Le hablaron de los frailejones y el ciclo del agua. Los ayudó a ordeñar las dos vacas, a entrar las gallinas a la cocina cuando hacía mucho frío y a recolectar leña de árboles muertos para la estufa. Él, que era torpe en todos esos menesteres, les enseñó los vocales y los números. Doña Emilia le contó que la escuela más cercana les quedaba tres horas caminando. Era inviable mandar a los niños todos los días. Y aunque ella y su esposo sabían leer y escribir, no tenían tiempo para enseñarles. Además, su trabajo más importante era cuidar el nevado. Avisar a los guardabosques si veían alguno de los animales que tenían en unos afiches, como adornos de la cocina. Ilustrar a los pocos turistas que pasaban por ahí para que no dañaran el ecosistema. Ahuyentar a los cazadores y denunciar a quienes querían apoderarse de las tierras de todos. ¿Cómo puedo pagarles? Les preguntó cuando tuvo fuerzas para regresar a la ciudad. No es nada, hombre, usted habría hecho lo mismo, respondió don Ariel mientras acomodaba la carga en la mula. Al desperse de los niños que lo abrazaban con lágrimas se hizo la promesa de no abandonarlos nunca. Su mamá lo recibió con la alegría de quien recupera un hijo muerto. Es el mejor regalo de la vida, le dijo entre lágrimas que lo hicieron sentir culpable y feliz al mismo tiempo. Desde entonces, José Iván llega en Navidad con regalos para los niños que viven en las montañas. En junio, les lleva cuadernos y lápices y sube con profesores que se quedan con ellos durante un mes. En octubre, organiza una excursión con un grupo de médicos y odontólogos que recorren los caminos que solo pueden cruzar las mulas. Cada vez que regresa a la ciudad, lo hace con decenas de dibujos que los niños hacen para él y que exhibe con orgullo, con las fotografías de sus sonrisas infinitas y sus cachetes colorados por el sol de los nevados colombianos. Ellos lo habían devuelto a la vida y así le habían dado el mejor regalo. Quiero contarte la historia detrás de esta historia. Conocí a Van hace muchos años, yo creo que en una carrera de aventura. Y empezó a contarme sobre su fundación, sobre el trabajo que hacía con los niños en el Parque Nacional de los Nevados, con las familias que son protectoras de este gran ecosistema tan importante para Colombia. Él vivió una experiencia similar a la que cuento en esta historia. Se perdió en el parque, fue rescatado por una familia que lo ayudó. Y desde entonces organiza con frecuencia diferentes expediciones para llevar a las familias regalos en Navidad, útiles escolares para los niños, acceso a los sistemas de salud que les quedan tan pero tan lejos. Te invito a apoyar a José Iván Cano Marín y a la Fundación EcoAndes, que realiza la expedición Navidad en las Montañas. Más información, jose.ivan.cano.gmail.com También puedes unirte a sus expediciones y ver por ti mismo la maravilla natural que hay en el Parque Nacional Los Nevados y conocer a estas personas maravillosas que se encargan de cuidar el patrimonio natural de todos. Si quieres obtener una copia digital de este y otros relatos, te invito a descargar una sola línea desde mi página web alexandracastrillón.com ¡Chao, chao!